0: Mas o ponto principal que eu acho que vale, independente da quantidade de horas, é o quanto eu me mantenho em mim, né? Assim, aquilo me nutre, o que eu estou fazendo me nutre. E mesmo que me canse, eu ter tempo para a pausa do descanso, para não chegar no, no, na crise de esgotamento. Seja por excesso de atividade, né? Ou seja, por falta de sentido na atividade, mesmo que ela não seja excessiva. Porque o esgotamento ele não vem obrigatoriamente da atividade excessiva.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas. Nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua, para costurar nossas ideias, ligar os pontos, a minha querida Mara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí minha gente, tudo Ei, bem?
0: Tudo bom?
2: Olá Galva, Mara, tudo bem? Tudo bem e vocês? Tudo na paz. Uma maravilha.
0: Tudo na paz.
1: A gente fala sobre o assunto de que a gente não teve o programa. Né?
0: <risos> Podemos falar sim. Eu,
1: é, não tivemos episódio semana passada. Semana Passada. Por conta de um problema aí, né, que a gente teve.
0: De agenda. De agenda.
1: E aí. É um
0: de problema todo de mundo para juntar e todo uma, mundo. E uma dificuldade minha particular mesmo de de gravar numa das datas que a gente propôs, que foi é a última então. data. Então eu Mas, assumo uma responsabilidade última disso não
2: para porque a semana foi pesada para todo mundo depois também né <risos> foi. A ninguém podia aí segunda não podia terça estava
0: viajando e aí virou aquela
2: areia
1: e aí a gente Cai na necessidade de fazer um banquinho, né? Sim, Nossa, gente... uma gordurinha.
0: <risos> Vamos fazer isso no final de semana, né? Se Muito vocês... bem. Não posso. <risos> Mentira.
1: O Júlio está tão difícil.
0: <risos> pois é, ele agora deu para isso. Difícil. Né? É. Ele deu para ficar difícil ali. Não,
2: não para contar. É,
0: ele deu para ficar difícil agora. Marquem
2: o dia e o horário e aqui estarei. Olha, que bom. Muito bom.
0: <risos> Ou você já entrou em esgotamento?
2: Olha, chamou, hein? Nossa, chamou
1: cara. o tema. Não, eu tô, eu tô
2: tranquilo, Mara.
1: Por hora. Por hora. Esgotamento por acaso é o tema de hoje, do nosso episódio.
0: O Júlio fez um trocadilho com o tema, como era mesmo? Um trocadilho. Quando a
1: bateria acaba, né?
0: Quando a bateria acaba, Isso. É. Eu achei muito bacana, gostei.
1: Você está esgotado, Júlio?
2: Não, não, mas é um, é um assunto que tá super super na moda, né? Tá. Nós, o que você lê de pessoas que estão esgotadas, né?
0: Que estão com a bateria fraca?
2: Pó da rabiola. Né? Pó da gaita. Você fala, não, não, sei, pó da gaita, lá.
1: Eu...
2: não é isso que você fala. Pó da gaita. Pó da gaita. Né? Pó da gaita é, tá... Então, eu queria tá entender se, limite, esse... essa expressão
0: um. no pó da rabiola. Eu queria realmente entender. Por que que esgotado é no pó da rabiola? Eu nunca entendi. Ah,
2: Mara, não é que não. O Galvão que foi ver um negócio de rima lá em São Paulo, outro dia vai saber. Então... Não, é porque
0: normalmente o Júlio sabe essas coisas. Por isso, eu vim no carro pensando, vim ah, de São Paulo que...
2: pó a, da a expressão
0: no pó da rabiola combina com o tema de hoje. Mas o que significa no pó da rabiola?
2: Eu não faço ideia.
0: Essa imagem... Rabiola com... você sabe o que, que é. Rabiola de pipa. É. Né? De papagaio, de pipa de que te solta. É, mas por então... que no pó da rabiola?
2: Voa muito, talvez, não sei. Etimologia ter, do pó é, da rabiola. É,
1: é, pipa não é meu forte.
0: É, eu não sei, Possível, mas enfim, não. se alguém que estiver nos ouvindo souber explicar para nós por que a expressão no pó da rabiola significa exausto, por favor, faz esse favor, porque é, eu é, fiquei curiosa é, demais. É mesmo. A última eu... vez
1: que eu soltei pipa regularmente, já deve fazer uns 40 anos, então...
0: É, porque deve ter alguma, alguma relação, assim, pó na rabiola, no pó, enfim... Seguimos só bagaço,
2: o... pronto, só bagaço. bagaço
0: só. só bagaço, ficou melhor. Seguimos o tema. Então, mas você tem visto muita gente esgotada, Júlio?
2: Eu tenho visto, tenho lido também sobre isso. Lido? Lido sobre. Olha. É, principalmente, a gente segue esse monte de perfis no Instagram, né? E alguns deles são, são perfis que você. que eu uso até como referência, Tem tem texto, muito, textos muito legais. E acho que outro dia foi a revista Gama. O que fez uma, 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 uma seleção sobre isso? Aí vai do Bruno, um monte de coisa. Mas fala da, da sociedade esgotada. E aí, eu. Eu queria trazer isso para a discussão, depois a gente vai pontuando se for o caso. Vocês concordam é. que de fato estamos numa sociedade cansada, só o bagaço? Ou se tem ali também uma certa. Uma, um certo, não sei se é fetiche a palavra em cima disso. Porque nessa mesma rede social eu tenho visto muitos muitos amigos é, é, brincando com isso, sabe? Ou, ou, ou tomando para si esse tema: chegou sexta, pode descansar porque eu estou só o pó, eu estou cansado. Brincando com, com essa ideia de viver uma vida sempre cansada, apressada, profusa. E como a gente fala muito dessa costura do, do, da, da entrelinha da vida, eu acho que essa é uma linha que tem costurado muito o dia a dia das pessoas. Inclusive a ponto de virar moda, falar que está cansado, está esgotado.
0: Então, é, eu estava eu tava conversando com o meu ex-marido por conta do tema ontem, né? e o pai dele usava uma expressão quando a gente chegava na casa dele, ele dizia, como é que vai é o senhor, tudo bem? Eu perguntava. E ele dizia, tô morto. E era engraçado, uhum. porque nós já sabíamos que ele ia falar desse jeito e nesse tom, tô morto. E ele já estava aposentado, né? Meu Deus. E ele, ele se aposentou e ele manteve essa mesma expressão toda vez que nós chegávamos na casa deles. E eu perguntava, o senhor tá bem? Como é que o senhor tá? Tô morto.
1: Até que um dia você chegou ele tava mesmo.
0: Não, gente, para com isso. Já faleceu, mas não foi... Né? Não foi, literal, literal. não foi assim, desse jeito, né? Foi por outras, por outras razões. Mas também, e agora eu tenho ouvido constantemente, quase como uma moda, né? as pessoas dizerem, ah, tô atolado, ou tô esgotado, <risos> ou tô sem tempo para nada, ou...
2: Pó rabiola.
0: No pó da rabiola, é. ou só o bagaço, ou cestou, graças a Deus. Aí você acompanha essa pessoa que falou cestou, Graças a Deus, aí você acompanha ela no fim de semana e ela não para, né? Ela vai postando, pa pa coisas, tá faz... coisas fazendo, coisas, fazendo coisas, fazendo Então, nesse ato quase, nesse ato contínuo, quase compulsivo de o tempo todo estar em movimento, fazendo alguma coisa, né? Postando o que tá fazendo, fazendo e postando, né? Então, sem, sem pausa para quando chegar a segunda-feira já chegar a segunda-feira cansado então se a gente sai para fazer qualquer coisa no fim de semana sai para andar à toa você vê os lugares sociais todos cheios né é difícil você passar por um e cada vez mais bares da moda e cheio né cheio 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 e o dia todo né então você tem que ter atividade o tempo todo. Então, aí eu penso que tem duas formas, assim, duas possíveis formas de olhar. Uma como um, uma, um ato compulsivo mesmo, né? E, e, e a compulsão como vício mesmo. Eu preciso estar ocupado, né? E aí o outro é a pergunta para mim, né? Eu faço essa pergunta. para que está o tempo todo fazendo alguma coisa? E fazendo alguma coisa o tempo todo, você realmente está sendo produtivo para você? Você realmente está construindo coisas que são significativas? Porque aí o esgotamento vem de um não sentido para esse fazendo coisas o tempo todo. O que esgota, será que o que esgota é a quantidade de coisas que faz? Isso é para jogar na conversa. Uhum. Ou o que esgota... É um movimento contínuo sem significado profundo ou sem um significado claro, consciente de para que eu tô me movimentando tanto.
2: Para mim é, número é número o
0: número dois. Eu é. Eu também
2: acho, número dois. Eu acho para que... jogar, né, na é. conversa. Você vive esgotado, Lovon? Ou... Não. Você consegue regrar? Não,
1: isso? eu tô, 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 bem, viu? É. Não tô esgotado, não. Inclusive até, é sim.
2: Porque você tem uma vida muito intensa. Eu vejo que você Acorda às 5 da manhã, viaja muito.
1: Tem. Mas assim, estou mas me sentindo muito no pique, vamos é. dizer assim. Não estou não, não, não me sentindo nada esgotado. Eu tive um processo de. acho que até é, essa questão, usando um, um outro termo para coisa, né? tipo assim, eu tive um processo de esgotamento no sentido de, de, de esgotar algumas energias passadas e tudo mais umas coisas. A Mara me ajudou nesse processo, né, no, no qual eu passei por um talvez é por um esgoto,
0: <risos>
1: até por um por um Mas túnel sair, escuro. E esgoto, a mesa. É, esgotamento. Esgotei o que eu tinha que esgotar e agora eu tô, tô bem, Estou me sentindo assim muito, porque aí entra na segunda na, 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 na resposta que a Mara deu ali, tipo assim das duas opções, né? Que para mim é assim, quando estava sem sentido, então estava esgotado. Agora, agora que as coisas estão fazendo sentido, esse, mesmo esse movimento, né? Que nem você disse, tipo, eu tenho uma vida. A gente foi sábado num, num evento, foi fui com dois moleques lá, e assim, um de 13 e um de 14, e a gente ficou umas 9 horas e meia em pé, sem sentar, né? Um pouquinho. Nossa! É, Caramba. o evento foi grande, assim, desse tanto, foi das três da tarde até meia-noite e meia. Então, assim...
2: Você voltou para casa depois?
1: Não, depois eu dormi lá. Ah. Mas, enfim, tipo assim, mas quem... A, a corrente deles caiu primeiro que a minha, tipo assim, dos dois. <risos> o de 14 sentou primeiro, assim, sentava no chão lá e levantava de vez em quando, e eu fiquei firme lá, ainda, ainda peguei o moleque de 13, botei no, no ombro ainda, para ele ver lá de cima. Não, eu, não, quer bom. dizer... eu. Assim, estou dizendo que nesse ponto, né, é, um, é um exemplo que não estou esgotado, estou me sentindo muito bem. E, e, e assim, também trazendo para a discussão aí, né, porque a questão aqui não sou eu, a questão da coisa é, tipo, eu vejo que desde sempre as pessoas, quando estão nessa segunda opção da, que a Mara falou, elas estão esgotadas, porque antigamente não era esse negócio de tosou o pó, mas tipo assim, como é que tá? Como é que você tá? Ah, vamos levando, né? Então esse, vamos levando, a pessoa já estava.
2: É. por que eu acho que esse, esse ritmo. E aí a, a minha reflexão maior é em cima dessa, em cima disso, né? Cansado, a gente vai ficar, porque nosso corpo é uma máquina, ponto. Então assim, não é um problema estar cansado. Uhum. É. Não o problema nem está esgotado, porque vai esgotar, vai terminar. Eu acho que o ponto é a gente não, primeiro, o que me leva a esse esgotamento, porque eu posso ter três dias insanos de trabalho num projeto que eu gosto tanto e terminar esses três dias esgotado fisicamente, mas numa felicidade ou realizado, que é um esgotamento que vale a pena, foi bom para mim. Eu não termino ele esgotado do sentido de tô morto, acabou-se o, o pó da rabiola, tô bagaço. Ao mesmo tempo que eu posso fazer um pedal pesado, muita subida, só chegar, o bagaço esgotado, mas com a serotonina acontecendo e realizado o momento. Então, o que me faz gastar essa energia é um ponto que tem que ser analisado. Mas eu acho que o, o problema também está na, na questão de eu não sei, vocês têm iPhone, eu não tenho. Mas no meu, quando dá 15% da bateria, o celular acusa e fala todo 15%. Aí a gente que vai lá, está nos 8%, pluga e pluga só até os 15% para parar de bater o alerta. Ele não carrega a bateria. Então ele vive sempre nos 18, 17, 15, 18, 17, 15, 17, 15, 8, 7, 20. Ele não vivencia um, um momento de plenitude, bateria cheia. Então, quando você não esgota tudo e, não vive, e fica só nessa, nesse alerta do tá acabando enche, tá acabando enche, tá acabando enche, não, não tem tatu que aguente. E aí, de uma pro outro já estão cheios cheio de, né? Tatu que aguente, Mais, 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 rabiola, mais uma expressão né? Hoje, aí é, né? tatu... tá. Concorda com o que eu tô falando? Então, assim, são, concordo, são movimentos né? que a gente... que, que, que que a gente, a, a gente culpa a coisa errada, porque o esgotamento não é o culpado, estou esgotado, ele é um sintoma de algo que está acontecendo. Pelo contrário, é uma defesa do teu corpo, gente, estou cansado, reabastece. A culpa não é nisso, a culpa não está nisso. E outro ponto é viver sempre cansado, porque também não é ideal.
0: Você sabe que você está falando aí de alerta e tudo, e, e rápido aqui na minha cabeça, agora, nesse instante, veio o telefone vermelho do Batman, não sei porquê. Né? E aí, rapidamente, enquanto você falava, eu fiquei, por que, que veio essa imagem do telefone vermelho do Batman? Né? Porque o telefone vermelho do Batman sempre tocava né, nos filmes, estou pensando nos filmes lá de trás, né, e eu, porque os atuais eu não acompanhei todos, então eu não me sinto confortável de falar, mas a metáfora do telefone vermelho do Batman né, tocava numa sala especial. E o telefone era vermelho, que um telefone de alerta quando algo extraordinariamente ruim acontecia em Gotham City, né? Pim tocava o telefone lá, o Alfred atendia, né? E o Batman saía rápido, entrava na Batcaverna e se transvestia de Batman, né? O Bruce Wayne se transvestia de Batman, entrava no Batmóvel e saía. Mas era uma, uma situação extraordinária, né? Então, esse alerta extraordinário que nos tira do ordinário, quando a gente chega nesse modo extraordinário de tocar o telefone vermelho, nós temos duas coisas para fazer e aí entra no que você está fazendo, falando. Ou eu olho para o telefone vermelho tocar, atendo o telefone vermelho e ouço por que ele está tocando, né? e vou fazer o que precisa ser feito para recarregar a bateria, né? e não carregar até 15%, mas recarregar a bateria toda, ou eu fico nessa brincadeira maldosa comigo mesmo, de, de 8 carregar para 15, de 8 carregar para 15. Mas eu mantenho a pergunta, para que eu estou fazendo isso? com tanta frequência de de 8 carregar para 15, de 8 carregar para 15, de 8 carregar para 15, qual é o fator que me motiva a não parar, botar a roupa do Batman, entrar no Batmóvel e resolver o problema? Porque ele só voltava a ser Bruce Wayne depois que ele resolvesse o problema. Enquanto o problema não tivesse sido resolvido, ele era o Batman. Mas ele não era o Batman todo dia, ele só era o Batman quando tinha um problema. Ele era o Bruce Wayne. Então, o que é que, o que, é que nos faz... Eu sei que o, a, a, o Batman, simbolicamente, ele abre, principalmente dentro da psicologia, para olhar várias coisas, mas isso é uma coisa que me veio agora, enquanto uhum. você falava, porque a única coisa que eu conseguia ver era o telefone vermelho do Batman. Mas do...
1: assim, você, qual a correlação que você faz com uma coisa do dia a dia? O Bruce Wayne vira Batman, resolveu o problema e voltar?
0: Então, porque eu posso todas as noites olhar o telefone vermelho tocando do cansaço, estou cansada. Eu, eu saí de São Paulo, é, eu acordei hoje cedo, tive uma, fui ontem para São Paulo, tive uma consulta médica, atrasou um pouquinho, eu vim, cheguei e vim direto, para. passei, vi as minhas menininhas e vim direto para cá. Então, eu não fui na minha casa ainda, então, eu estou com o meu corpo cansado. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa, e isso é o telefone vermelho tocando. Eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, né? eu vou descansar, eu vou me vestir de Batman, vou fazer o que eu preciso fazer e amanhã eu vou acordar ok, muito bem.
1: Um pijaminha da Mara de Batman.
0: É, já estou imaginando, que de, deve... de Batiguel. É. De... você tira uma fotinha
1: por põe no Volvoguel, Instagram que né? Porque
0: não vai ser Batiguel, né? É vovoguel, né? Nessa idade não dá mais ser Batiguel, é. né? já era. Você
2: tornando tá para essa perspectiva física, eu, eu, eu concordo, mas a mental também conta muito, né? Exato. E a mas... social também, eu acho que é, é um monte de, de baterias que nós temos.
0: Isso, isso. Né?
2: E tá tudo, tudo bem? Não, tá tudo bem. Você tá com a física cansada a minha mental vai acompanhar junto. Então, ter esse equilíbrio dessas baterias estarem é, sempre carregadas ou então é, 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 tendo momentos para se carregar minimamente eu também é é Então, é mas é por isso, por isso
0: que eu mantenho a pergunta. O que é que nos faz não olhar para o esgotamento e dar a ele soluções? E a solução é diária, né? Porque o que faz com que nós cheguemos a um esgotamento como um burnout, por exemplo, ou o esgotamento que me leva a carregar de 8% para 15% da bateria, é o esquecimento de que eu não posso ficar sem espaço vazio. Eu vou preenchendo tudo, o tempo todo eu estou preenchendo, preenchendo, preenchendo. E não tem como viver satisfatoriamente se eu não tiver espaço vazio.
1: Até, Mara, esse burnout que você falou aí é um, é um nome novo para o esgotamento? Ou é um sintoma? O que é esse burnout? Até? Então,
0: isso é uma... É uma é um, o burnout é, é hoje um, um nome para uma crise de esgotamento severo. Assim, o estresse chega no pico do que ele pode, você vai, você vai, você vai, você vai. Você vai. Vão tirando e aí, e aí as pessoas dizem, não, é porque... Isso pode acontecer muito no ambiente de trabalho, trabalho corporativo, né? A empresa sugou de mim. Não, tá bom, mas você é responsável por você, né? Você é responsável por dizer sims e dizer nãos numa medida satisfatória para você. Então, o que, que faz com que uma música, uma melodia seja linda? Ou ela exista, ela pode até ser feia, mas o que faz com que uma melodia exista? Só existe melodia porque tem silêncio e som, né? Se não tiver o, o, a pausa, não tem melodia, concorda?
1: É a, música, a música é feita com pausa também.
0: É, é silêncio e som, né? Por que, que tem dia? Por que, que eu reconheço que tem dia? Porque eu reconheço que tem noite. Não tenho a menor chance de reconhecer que, que, é, que está dia se eu não faço o contraponto de ser noite. Então, eu olho o sol a pino no meio-dia aqui e ele vai... Eu vim na estrada com o sol se pondo e eu fiquei pensando no, no, no nosso tema né? e pensando, olha, existe a necessidade cósmica de, de ciclo, né? desse giro do que desaparece e o que reaparece, por que, que a gente não entende isso? O que está acontecendo conosco, socialmente, porque isso é um fenômeno social, de eu não dar pausas no social, de eu não dar pausas no mental, de eu não dar pausas no físico. Então, insônia virou quase que uma epidemia. O corpo não desliga, a cabeça não desliga, o corpo não sossega. O que, é que nós estamos fazendo?
2: E a raiz disso? Onde você acha que está? Né? Você sabe onde, você tem uma ideia de onde está a raiz disso? Então,
0: foi, Hoje foi um, foi um dia muito bacana, porque tudo do dia levava para o tema. Tudo levava para o tema. Eu, eu fui a uma consulta em São Paulo, na dermatologista, e eu gosto da Juliana muito, muito. Uma, uma moça de 40 anos, mas incrível. E nós conversamos muito, ela tinha é, feito uma viagem agora no, né, nesse, nesse período em que eu fiquei sem vê-la. Ela foi para o Egito e nós fomos para a Itália e depois eu fui para Portugal e eu não tinha conversado com ela trocando ideias sobre as, as, as viagens. É. É. E ela é uma, uma, uma mulher muito, muito atenta hum, em muitas coisas que não são comuns para a idade dela. Né? Acho que porque lida com muita gente também e tal. E ela é muito inteligente. Nós estávamos conversando sobre isso. E ela falou, Mara, é incrível, né, o quanto essas pausas, né, sai do trabalho, trabalha muito, São Paulo, essas pausas para uma outra cultura que tem um ritmo completamente diferente, que tem pontos de referência Totalmente diferentes, como isso faz com que, ela disse, como isso fez com que eu olhasse e ressignificasse algumas coisas. A viagem que nós fizemos, imagino que para cada um de vocês, de um jeito diferente, para mim, você ressignifica uma porção de coisas que vinham no automático. O que eu tenho percebido é que é um afã de produzir, 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 como um vício. Nós criamos um vício social, paradigmático, de produção, 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 sem compreender para quê? Para que eu tenho que produzir o tempo todo? Né? Sem perguntar. A pergunta é pausa. Eu tenho visto as pessoas fazerem para si mesmas poucas perguntas.
2: É, ela é estéreo, vamos dizer assim. Como assim? Porque ela tem a sensação de estar cheia de coisa para fazer, mas na verdade a bateria está é vazia. Ela não sai desse...
0: Eu, 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 eu vou discordar da forma como você constrói, porque não é o que eu percebo. Eu percebo é que a pessoa está cheia demais. O esgotamento... De hoje, esse esgotamento que leva para o burnout, burnout e, e para a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma síndrome de esgotamento. Mas não é de esgotamento de vazio, é esgotamento por preenchimento excessivo. E aí por que, que dá pânico? E aí a gente pode trocar o pânico por pane. O que, que leva um sistema a entrar em pane?
2: Superaquecimento.
0: É tudo super. Uhum. Não é falta. Não é vazio. É excesso de preenchimento. Então, a síndrome do pânico, ela é pane por excesso de calor. Excesso de calor. Aí você, como você não dá aquela a, a, a tal da pausa, eu vou voltar num tema que é recorrente nas nossas conversas, hora trazido por mim, hora trazido por você, Júlio, hora trazido pelo Marcos, que é a brincadeirinha diária de você ficar quieto. E como é que as pessoas ficam quietas hoje? Assistindo série, isso não é ficar quieto. Ninguém fica quieto assistindo série. Porque o que você está escutando na série? Está escutando você? Não. Que hora que você escuta você? Não, chego em casa, eu boto uma música. Eu não ficou quieto. Qual é a hora que você fica quieto? É a hora que você puxa da tomada, que você cai morto, né? Na cama e dorme. E aí, um dia você dorme, outro dia você dorme, outro dia você dorme morto assim, vai chegar uma hora que você não vai dormir que você vai ter insônia, porque você não parou para fazer vazio dentro de você. Nós precisamos de vazio, porque é no vazio que eu tenho ideias novas, é no vazio que eu encontro sentido para o que eu estou fazendo.
1: O problema é quando a pessoa eu acho que assim, ela desliga a música, desliga o barulho, desliga a TV. Aí o barulho, barulho interno é, é maior do que o, o de fora. Né? Porque eu acho que a TV, a, a música... A para né? É para é abafar o pau que tá torando dentro da pessoa mesmo ali, não é?
0: Então, Mas
2: é, eu concordo contigo.
1: Aí a pessoa... Estou é, dizendo isso assim, porque é legal a gente oferecer as pessoas, gente, eu não vou oferecer eu, eu, eu tive uma experiência assim e tal e realmente é, é parando a coisa mesmo e tal é o okay. que? aquietando mesmo, né porque tipo era uma gritaria dentro de mim, que era uma coisa de doido, assim. Né? então eu tive por exemplo, a, assim a, a, o privilégio de ter a Mara pra conduzir o processo pra mim, porque acho que se a pessoa não tiver alguém que conhece o o processo, não tiver alguém que conduza aquele processo, a pessoa sofre muito. Eu imagino assim que é, se não tivesse tido essa orientação, essa maneira de seguir com o negócio, até um, tipo, tipo, um protocolo né, que você me passou, que eu fui seguindo e que foi me tirando do, da questão, inclusive até de ouve o que é que está falando, bota a ordem na bagunça, entendeu? Tipo assim, era uma coisa desse sentido. Então assim, para que as pessoas... É, até possam botar ordem nessa bagunça né? quando a pessoa está com essa barulheira na cabeça aí o que, que você indica a mara para o pessoal assim? porque eu sei que essas coisas podem ser caso a caso né? mas assim mas em linhas gerais, assim, o que que você diria para essas pessoas?
0: É, as, as síndromes de esgotamento de um modo geral e aí é de um modo geral mesmo porque isso caso a caso fica muito mais bonito né? porque cada experiência é uma experiência no sentido, é, cada um de nós vai se levando para uma crise de esgotamento por caminhos que são muito próprios e que tem a ver com as experiências difíceis que viveu a vida toda e que só vão entrando em estado cumulativo. Né? Então, é, considerando que cada caso é um caso, mas generalizando a crise de esgotamento, ela é uma negligência mesmo de você parar para se escutar. E quando chega na crise de esgotamento, o barulho está muito, porque você ficou sem se ouvir, negligenciou a escuta de si em detrimento da produção. Então, tem sempre esse, esse contraponto de negligenciar ouvir você para ser produtivo, para ter um lugar de evidência no processo produtivo. E eu sempre quando penso nisso, lembro daquela música. E oh, vida de gado, povo marcado, e eh, povo feliz. Porque você precisa produzir. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia. Então, é louco isso, porque você está o tempo inteiro correndo atrás de ser o primeiro, o primeiro, o melhor, o melhor. E não é o melhor de si. Porque quando você está correndo para ser o melhor de si, você não negligencia o silêncio para se ouvir. Quem está correndo atrás de ser o melhor de si não tem crise de esgotamento, tem cansaço. Tem o esgotamento do dia. Mas essa crise de esgotamento Pony. que leva a um estado de adoecimento, que pode ser um colapso físico, que pode ser um colapso psíquico, que pode ser um colapso físico e psíquico, que leva a um colapso moral, porque muitas vezes você, para ser o melhor que o outro quer, você entra em relacionamentos que são abusivos, que você tem um colapso psíquico e moral. Então, é, tem, tem muitas vertentes desse esgota, dessa crise de esgotamento que é uma negligência que você está fazendo com você mesmo. Porque os propósitos de ser mais, 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 não são seus, são do outro, são do mundo, são do parceiro, são da família, são, não são seus. Então, quais são os meus propósitos? Há, há mais ou menos uns oito anos atrás, é, ter vindo de São Paulo e chego para gravar foi muito bom, porque eu tive três horas e meia na estrada para é, saborear o tema e ficar me provocando, lembrando de coisas. Né? Então, há uns oito anos atrás, mais ou menos, um amigo é, me deu um texto escrito pelo Rui Barbosa sobre o trabalho. Imagina, um texto escrito pelo Rui Barbosa. Imagina, mas uma visão do trabalho muito bonita, muito bonita e muito apropriada para o, o, o tema. Porque o trabalho nunca leva ao esgotamento, na visão do Rui Barbosa. Mas qual era a visão do Rui Barbosa do trabalho? Por que, que, eu, tô, por que, que eu lembrei do texto? Porque o burnout está sempre relacionado com o esgotamento proveniente de demandas que vêm do trabalho,
2: né? Por profissionais.
0: De um modo geral, é, 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 ele foi cunhado em função de, de uma exaustão por excesso de demanda. No Faria
2: Lima,
1: Lima, inclusive, o termo. Oi. Foi criado na Faria Lima esse termo. É, é na Avenida é, é, Faria Lima. Não, porque assim lá, lá ah, eles pegam o termo esgotamento e ter, transformam em burnout, por
2: entendi. exemplo. Entendi. É. Tudo assim. Ele... Tá.
0: Tudo bonitinho assim. É. A é.
2: natureza vem de lá dos Faria Livers.
0: É. Dos Faria Livers. tá bom. É, por que que para o Rui Barbosa o trabalho nunca leva ao esgotamento? Porque para uma pessoa adulta, no entendimento dele, o, a tua, o, o teu propósito de vida, ele é atendido no trabalho. O teu propósito mais espiritual de vida é atendido no trabalho. Então ele defende nesse texto a ideia de que um homem, é óbvio que aí ele está falando só do homem no ambiente de trabalho, porque é um texto do Rui Barbosa, né? É, para ele, o homem, ele busca no trabalho a atenção maior de uma demanda espiritual sua, espiritual como, quem é esta pessoa que eu quero ser para o mundo? E, e isso é realizado na via do trabalho. Então, você vai para o trabalho para realizar quem é essa pessoa que eu quero ser para o mundo, como eu quero contribuir no mundo de uma forma que, ao voltar para casa, olha que lindo isso, que ao voltar para casa, eu me sinto honrado para ir ao encontro da minha família. Porque também, no entendimento do Rui Barbosa, um homem adulto, ao voltar para casa, voltaria para o seio da família. Né, lá onde ele vai ter uma companheira para a época, vai ter filhos. Então, esse sentido de hombridade, né, ele só, vem pela via, só viria pela via do trabalho. Então, o trabalho jamais traria esgotamento. Agora, olha o que virou isso hoje.
2: É. Assim... É... Eu queria colocar mais uma palavrinha, então, nessa tua uhum. sopa aí, para grudar. Que é a palavra ânimo. Ânimo e desânimo. Tá. tá? Porque... É, eu vou, vou usar um exemplo. Quando eu, quando eu chego ao cansaço, mas eu estou com ânimo, é sinal que o cansaço valeu a pena, ou que o cansaço fez sentido para mim. E, talvez, com essa, com essa palavra acoplada nesse, no, 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 no cansaço, me dá me dá uma uma ideia de que a minha bateria vai ser recarregada. Tô agora quando eu tô quando eu chego ao cansaço diário físico e estou desanimado com isso tudo é, a sensação que eu tenho é que essa bateria não vai carregar mais. Eu tenho certos problemas ali e eu tenho eu queria que você falasse um pouco sobre o ânimo e o desânimo de fazer as coisas hum. porque talvez talvez também é, eu poderia dizer que nós Vivemos também numa sociedade um pouco desanimada. É, é muito. É, eu preciso olhar, eu gosto de olhar também para as pessoas que têm um dia muito cansativo, que acordam às quatro e meia da manhã para pegar duas horas de ônibus para chegar no trabalho, para tra chegar em casa 15 quinze da meia-noite. É, falar para essa pessoa, espero que pessoas assim nos ouçam também, né? e dizer, né, não se canse, ou canse, ou o ânimo para você é... Talvez eu tenha um pouco de dificuldade de acessar essa pessoa, sabe, para falar para ela, porque eu tenho medo da gente parecer muito... É... Qual que é a palavra? Piegas? Não, é piegas não, ou, ou ser inacessível para ela, sabe, porque eu falei, pô, Pô, olha a minha vida aqui. Ter pouca empatia. É, é, olha a minha vida aqui. Você quer que eu fale que eu tenho que bateria cheia, achando que é bonito uma vida de 18 horas uhum. na labuta, é, com, com pouquíssimas horas para poder curtir a minha família? Né? Tem tem, é,
1: é, tem. essa aí, tem a questão também de que a pessoa se enfia num trabalho que ela não gosta, mesmo que ela não precise trabalhar 18 horas, mas que ela trabalhe 8, 10 horas. Não tem ânimo, cara. Ela, e ela trabalha numa coisa que ela não gosta
2: aí, eu posso até me usar como exemplo. Então, assim... <risos> posso usar como exemplo. Quer dizer, né? existe uma série... No fim, a gente vai acabar falando, né mas nós somos responsáveis ou não por isso. Mas está posto também, né Mara? Essa Sim. força. Sim. Que... Se eu sou maior que ela, se eu tenho poder sobre ela, talvez seja outro assunto, caímos em outros episódios. Mas hoje tem pessoas que estão dentro desse ciclo. Mas
0: existe essa realidade que é, não pode um ser considerada de, que, de é, jeito nenhum. De um
2: cara que tá acordando 4 e meia, chegando meia-noite é. e fala assim, como assim você está falando que é óbvio que eu tô cansado, né, é óbvio que eu tô esgotado, uhum. óbvio que eu tô infeliz, que eu tô desanimado, então assim, é... só joguei para você. É,
0: é, eu vou, eu vou, eu vou substituir animado e desanimado por almado e desalmado. <risos> tá, tá. É, porque animado vem de ânima, né? A palavra animado tem o, o, o prefixo ânima, que é alma, né? cheio de alma. Uma pessoa animada é uma pessoa cheia de alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa faltosa da sua própria alma. Né? E aí cabe para absolutamente tudo do que você trouxe, do que o Marcos trouxe. E independente... É, da responsabilidade que cada um de nós tem em se manter almado né? ou negligenciar e acabar ficando desalmado, existem fatores socioculturais e socioeconômicos que a gente não pode desconsiderar. Não. Né? Ah, mas é, eu posso mudar minha realidade. Ok, né? ok, eu, 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 eu concordo plenamente que qualquer um de nós tem força para mudar sua realidade. Mas para mudar minha realidade, eu preciso ter minha alma de volta. Eu preciso ter minha alma de volta. E aí nós vamos... isso abriria tema para uma conversa muito gostosa, sociológica. A sociedade como ela está construída hoje, para ela desalmar é a coisa ah, mais fácil. fácil que tem. É,
2: exatamente.
0: E isso não tem nada a ver com ser alguém que mora na periferia e que vai pegar transporte, que leva duas horas ou três para chegar e depois três para voltar. Porque pessoas que têm salários astronômicos estão desalmados.
2: Entendi.
1: Ô é, Mara, lembrando também, o termo desalmado está ligado a uma pessoa cruel, vamos dizer que ele é desalmado, mas não tem nada a ver com não, isso. Não, né? não, foi é bom. É só para deixar...
0: Não, bem legal, bom. Não é esse tipo de desalmado, não é uma pessoa maldosa. É uma pessoa que negligenciou a sua alma, que negligenciou aquilo que faz sentido de vida para ela. Né? Porque eu vou para o trabalho, eu, se, eu, se eu for com sentido de vida, eu não sei para que grupo dos que eu tenho, eu mandei hoje um vídeo que eu vi logo de manhã no, no, no YouTube. A hora que eu acordei, depois de ter feito minhas, minhas orações, as coisas que eu costumo fazer de manhã, é, eu, tava, eu ia começar a assistir uma aula de um curso que eu estou fazendo e entrou um, um vídeo que eu achei interessante. É, o que você não pode fazer com a sua vida? Né? E era uma coisa referente a... Você não pode abrir mão do calor que vem da sua alma, e realmente o calor que vem da minha alma não depende de nada do lado de fora, mas se todo o corpo de estrutura social está esfriado da alma, eu corro um sério risco de perder a, o contato com a minha alma. Porque eu estou sendo convidado, e aí independente de levar três horas para ir, três horas para voltar e ganhar um salário que mal dá para eu manter as minhas necessidades básicas e aí eu vou ter que dobrar minha jornada ou eu ganhar um salário astronômico, eu estou sendo convidado a ser imagem. A gente vive um mundo de imagem e imagem vai perdendo a alma. É a brincadeira da máscara do teatro grego. Né? Eles tinham muito cuidado né? é, de não colar a máscara no rosto. Isso era um cuidado do teatro grego, como o teatro no japonês, que eles seguram a máscara num pauzinho e eles põem a uma certa distância do rosto. Para não perder a alma, porque quando você cola a máscara você corre um risco enorme de se perder ali. Uma vez eu, 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 eu ouvi uma entrevista do Celton Mello que eu achei genial porque foi, foi, um, foi um testemunho que ele deu, ele passou por um processo de depressão profundo porque ele colou num personagem e foi um personagem atrás do outro, um personagem atrás do outro e ele perdeu, ele se desconectou da própria alma. Então ele, ele teve um processo depressivo que ele precisou dar uma pausa, né? a, afastar a máscara, as máscaras sobrepostas do rosto, uma após outra, para se achar em si de novo, né? achei incrível a, 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 a entrevista, foi é uma certo. revista Marie Claire, não era uma entrevista, não assistia na televisão, foi uma, revista, uma entrevista lida, onde ele fala que é muito perigoso você deixar máscaras irem se sobrepondo e não ter essas pausas. Porque você entra no esquecimento de você. E isso pode acontecer independente de você ter um salário astronômico ou ter que trabalhar e levar 20 horas entre a sua casa e o trabalho na ida e na volta. Porque são fatores que são sociais. Então eu, eu vejo hoje que nós vivemos uma crise social que nos leva à desidentidade. Então, eu tenho que ser o que o mundo quer que eu seja. Com isso eu me perco de quem eu realmente sou. E aí eu posso entrar no esgotamento, em crise de esgotamento, que leva para depressão, leva para o pânico, leva para o burnout. E, e essa desidentificação não é só no ambiente de trabalho, é no ambiente social, é no ambiente das relações mais estreitas. Como é que é ser uma namorada hoje? Ah, tem que ser assim, assim, assim. Como tem que ser um namoro hoje? Tem... É tudo desidentificado, porque é, é igual, é imagético. Você entra no Instagram, se você não tiver a aparência como todo mundo tem ali, hoje, se você não viajar muito, você não tem o que conversar com as pessoas. Tem gente que não gosta de viajar. Qual é o problema de não gostar de viajar? Por que, que tem que gostar de viajar? Porque é muito bom viajar. Não, porque você gosta. E se sentarmos nós três demais. aqui, são três apaixonados por viajar. Ah. Mas tem gente que não liga e não tem problema.
2: Sim. Ah, tem sim, é uma Ô, ô cara, Mara, até nessa tem questão Tem que ter
0: experiências de... hoje. Você, tudo são experiências. cara... Mas
1: por quê? Você estava falando de, de, de questão de, de, de um ator e tal, né? Mas artista realmente tem isso, né? E eles... eles... Apesar da pessoa estar ali, às vezes, até curtindo muito o que faz, né, mas ela tem que vestir uma máscara de um personagem e, e muitas vezes, o que a gente vê muito no mundo artístico é a pessoa se perder nisso aí, nesse processo. né, E depois não conseguir voltar mais. E, às vezes, até ela tem o desejo né, de não ser mais famosa, não ser mais uma pessoa, para não ser cobrada da, daquele personagem e tudo mais. E muitas delas se perdem a, a ponto de... de perdendo até a vida mesmo, né? Vamos dizer assim, por conta é. de não conseguir levar a coisa. Ele é uma
2: história legal: dois dois navios estão atracados no porto e e eles vão sair para a rota X, mesma rota. Só que um o, o como chama o motorista do navio é o, o capitão, o capitão, tá? Ele muda a rota 5 graus só. E Ele aí, muda tá. em cinco graus. Hã? Ele muda a rota, Ele muda a rota e... em cinco graus. Tá. Assim, por, por um bom momento, os dois navios vão andar lado a lado. Mas depois, num certo momento, você vai estar muito longe do, daquilo, da rota que você queria. Uhum. né? Então, eu estou falando isso com essa história que veio aqui por causa do que você falou. Você entra no personagem social mesmo, do trabalho. E, às vezes, lá na... Tem que voltar muitas casas para você ver aonde foi que você pegou essa, essa, esses cinco grauzinhos que achou que era nada E lá na frente é tudo, tanto pergunta para voltar, né é? E, e às vezes está nessas coisas pequenas, cotidianas, de, né, dia a dia, que você não vai dando atenção devida E quando você olha, a bateria está lá no, no talo e está longe da tomada para recarregar E
1: Muito tá longe, bom. opa, pode falar, não, não é só precisa esse de bateria até tem uma questão técnica que é interessante, até que quando você compra, por exemplo, um, um celular, é, dizem os especialistas aí que o, o, a bateria ela não tem uma vida por, por você carregar ela um pouquinho de vez em quando, aí você, você vai poupar a bateria ou vice-versa, assim, mas ela é por ciclos. Né? Então a bateria ela vem com, vamos chutar, mil ciclos. Se você carregar ela até 15% mil vezes você vai gastar ela da mesma maneira se você por cento mil vezes então quando você carrega 100% a bateria ela vai durar mais tempo você vai ter mais mais ciclos então você vai ter um, um tempo maior, maior de vida um aproveitamento maior na bateria se você dá pequenas cargas na bateria você acaba com os ciclos e acaba com a tua bateria e não leve não se, se esgota é, você vai se esgotar mais rápido, né? A bateria vai se esgotar mais rápido, né? Por dar pequenas cargas, né?
2: É, foi aquilo que eu falei, a gente fazendo pequenos picos, assim. É, é. é, Que é festínio, né? Você acha que está indo muito longe, mas são pequenos picos só para você sobreviver. E não, e não, e não poder estar tá sempre pleno no, no teu cê, dia a dia. Você
0: estava falando coisa dos artistas, né? Assim, ah, o artista corre mesmo esse risco porque ele pode, se, se, a busca de um artista, o que que é? A fama, né? Seja ele um pintor, um escultor, um ator, um cantor, um compositor. É a fama. Nós, nós estamos vivendo numa sociedade onde todo mundo tem que ser artista.
1: É, também. Influencer.
0: Todo mundo tem que ser artista.
1: Hoje o influencer é, é a profissão do, do, da molecada hoje, o é que você vai ser? Você é um youtuber? Você é um influencer digital?
0: É, e mesmo que não seja a molecada que vem com esse programa, né, com essa resposta, como na minha geração era médico, advogado ou engenheiro... É, e aí quando eu disse que... Eu disse, ah, você vai ser o quê? Psicóloga? Como assim, psicóloga? Isso não tem lugar no mundo. Você não vai ser famosa. Mas a minha geração não é você não vai ser famosa. Você não vai ganhar dinheiro com isso. É. Né? Eu, pelo menos odonto. Não, mas é, é já que não vai fazer medicina, é pelo menos o que porque engenharia não ia fazer mesmo, direito também não, né? Mas pelo menos odonto não, não quero o quero farmácia, não, mas faz medicina,
2: enfermagem então, esquece, não, não,
0: enferma, imagina, enfermagem subproduto,
2: né?
0: É, não era profissão, era subproduto, ainda mais a mulher fazer enfermagem, não, não vou seguir o roteiro agora, esquece isso. É bobagem o que eu ia dizer. Uhum. Não vem ao caso porque isso não funciona mais, então não tem o que dizer. Ainda bem que mudou. É... Então, agora todo mundo tem que ser ator. porque Todo mundo tem que ser famoso, todo mundo busca ser famoso. Como é que isso pode não levar à crise de esgotamento?
2: É, a conta não fecha.
0: Não fecha no final. Porque todo mundo tem que ser famoso? Dá para todo mundo ser famoso? Isso não existe. Não tem como. Até porque tem profissões que não é para você ser famoso. É para você ser útil. Ator é para ser famoso. Psicólogo não é para ser famoso, por exemplo. É para ser útil. Não é para ser famoso.
1: E o pessoal agora se esgota na busca pelo like, né? Então o pessoal precisa de like. <risos> Views. É, views com like, principalmente, né? Tipo assim, se tiver um comentarinho ainda melhor.
2: Engajamento. É, o
1: pessoal busca engajamento.
0: É, eu... eu, 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 eu se a gente começar a pensar mais, mais grande, uhum. né? É, esse movimento de esgotamento social que a gente vem vivendo agora, quase que epidêmico mesmo, ele é fruto da globalização, né? Porque o que é globalizar? É você ter que estar no mundo todo. A gente está conectado, o celular está ligado, o de vocês também. É, eu posso passar uma mensagem para alguém que está em qualquer lugar do mundo. E se a gente tiver um trabalho para tratar, eu tenho pessoas que eu atendo que moram em outros países. É, e que tem crise de esgotamento, porque a empresa que trabalha tem conexão com outra onde o fuso horário dá uma diferença de oito horas. E a pessoa tem que fazer uma reunião na hora que é a demanda do cliente. Como assim? Mas isso é habitual hoje. Né? E é. isso é fruto da globalização. Pré-globalização, quem estava na Índia trabalhava com quem estava na Índia. Quem estava no Brasil, trabalhava com quem estava no Brasil. Quem estava na Inglaterra, trabalhava com quem estava na Inglaterra, ou, quiçá, quem estava na né? Irlanda.
2: Mandava a carta, a carta ia demorar um mês para chegar. Não, de
0: navio a carta ah, então,
2: ia. Daqui a dois meses eu resolvo esse negócio. Mas
1: não é um a problema da, da, da globalização, né? É um das, não é um problema da globalização, vamos dizer assim, porque a globalização é um processo, né? Mas o problema da pessoa não se adequar, né? Porque afinal então, de contas, eu... se ela trabalha numa, numa empresa que está que 8 horas de diferença né, de fuso, ou ela muda para aquele lugar e fica no fuso horário, ou ela muda de emprego. Né?
0: Então, mas não é assim, né? É, não é assim tão simples. Isso mas é uma qual, solução.
1: Qual, então, mas qual que é o problema da pessoa se adequar? Então, porque assim, ou ela vive essa situação ou ela sai da situação.
0: Não, eu compreendo, né? mas quem criou esse tipo de situação fomos nós, né?
1: Sim, é. é assim, foi a globalização, A, a ideia né? da globalização, é, não, acho, fomos nós é, é que
0: criamos isso tudo, não foi ninguém, isso não caiu na nossa cabeça. Nós criamos com propósitos e sempre o propósito, essa é que é a questão, se o propósito não for um propósito para a alma e for um propósito para o mundo, ele vai nos levar a colapsar em algum momento. Todas as civilizações têm suas histórias desenhadas dessa forma. Ascensão, apogeu e queda. Todas, qualquer uma que a gente for olhar a história, né? É ascensão, apogeu e queda. Isso significa o quê? Enquanto os propósitos são propósitos para dentro, a coisa está subindo, né? Começou a ser propósito para fora, vai chegar no apogeu e vai cair. Todas foram assim.
1: às vezes até ela começa num processo que é para fora mesmo, que a maioria, 90% deles, pega um embalo, mas depois... Depois tem um momento que ela não se sustenta Sim. mais, né? Mas porque
0: tudo que é para fora não se sustenta. Não se sustenta. O Platão fala isso lindo na República, eu acho isso extraordinário. diz que um ser humano não poderia nunca trabalhar mais que seis horas por dia. Porque ele vai adoecer trabalhando mais de seis horas por dia. Porque ele era parceiro, o Domênico De Masi, parceiro do Platão.
1: <risos> Mas tem essa de trabalhar mais que seis horas, é, a pessoa vai adoecer?
0: Não, não. Isso é dito na República. O que, que o Platão defende, ele não está errado. Se você for, é, porque você precisa de pausas.
1: Não, pausona, né? Tipo assim, então, eu vou trabalhar é seis pausa, horas. Não. Dormir, não
0: é
2: trabalhar e contemplar. Ele
0: fala, Exatamente. Ele fala é contemplação. Qual contemplação? é o teu tempo porque de, de contemplação? De Mas nós ouvimos isso e soa igual a reação que você teve. É a reação que 99,9% das pessoas economicamente ativas no mundo teriam hoje. Qualquer pessoa que estivesse aqui reagiria dessa mesma forma. Porque é impensável isso para nós.
1: Até, não, assim, As primeiras civilizações,
2: meu... mais, mais, mais minimamente organizadas, trabalhavam duas horas duas horas. Por, por de lá, tu falou lá, deve ter Do que no eduquia, você fala duas de trabalho, horas? De trabalho. De tá trabalho. Tipo, a, se a pessoa a, ia lá trabalhava duas horas? A, as primeiras mesmo, se vão falar de trabalho, entre aspas, caçavam e comiam. Olha, olha que lindo tá nada. Ah, a torreção.
0: Ah, tá, assim.
1: naquele tempo. É. Depois,
0: trabalhava duas depois, horas e fazia o que depois? É, depois?
2: Não, eu tô dizendo... Depois não é domou, ENEM, eu domou que eu os animais, começou a viver em sociedade, duas horas. E aí, depois da, do período pré-industrial e... Do, do Kant, do Urkainen, que, que começou a pegar o, a ideia do, do protestantismo, né, que trabalhar é algo que abençoa a dor, aproveitar um pouco desse gatilho para virar, para na é assim, época industrial trabalhar 18 horas. Crianças trabalhavam 12.
1: Então, eu só estou... É, para a gente não desvirtuar uma coisa, porque tinha, tipo, tinha, tinha o... o... Como é que ele chama lá? O Rui Barbosa falando bem do trabalho, que é legal, dignifica, não sei o que e tal. Caim, Tem o um outro que aí fala, não, a gente começou trabalhando duas horas e duas horas é o suficiente porque você vai caçar. E eu estou dizendo assim, Sim. só para a gente alinhavar, né, para a gente Sim. entender que assim, para mim, né, o trabalho, se ele é uma coisa que dá prazer para a pessoa, ela está curtindo o que está fazendo, aquilo se torna... Eu, eu, eu por exemplo, meu, meu trabalho. É o um momento em que eu estou trabalhando, eu estou no meio de um, uma lavoura de café lá no, 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 no meio do mundo e estou contemplando aquilo ali. Ah. Tipo assim, ah tá, esse é um privilégio meu, porque tipo assim, eu, eu posso me considerar um privilegiado no meu trabalho, porque eu estou eu aqui sentado, aqui vocês estão vendo a vista que eu tenho aqui, em determinados momentos eu tenho esse, eu tenho essa, esse privilégio de estar tá contemplando essa vista aqui. Sim agora tudo isso aí foi construído por mim nessa questão porque eu descartei várias vezes trabalhos que não me, não me que eu não gostaria de fazer
0: você foi criando condições né assim na própria na, no próprio desenho da tua da tua vida de não ter pessoas que dependessem tanto de você e que não, que não te demandasse obrigatoriamente você ter que fazer trabalhos que você não gosta mas isso é a realidade de algumas pessoas. Não, mas isso
1: foi antes dos 21, quando eu comecei a trabalhar com vídeo. A partir do Gente. momento que eu entrei no, no, no vídeo, por exemplo, eu trabalhei sempre muito feliz com o que eu estava fazendo. Sim. Então, tipo assim, é, eu fui descartando trabalhos até encontrar o que eu gostava. Isso foi... É, mas eu que... vejo que a pessoa vai empurrando com a barriga depois pode até falar assim, ah, mas agora eu arrumei uma família, agora eu tenho que me virar para botar o pão dentro de casa. E aí a família fica sendo a culpada por ele ter feito mas escolhas, ou não ter feito nenhuma escolha, ou não ter tido coragem de, de fazer escolhas, de descartar alguma coisa, né?
0: É, quando eu falo essa questão de seis horas, de, o Júlio fala de duas horas, é, na verdade não é a quantidade de horas, mas é, são os pontos de referência com relação a enquanto eu trabalho, né, eu posso estar num trabalho que não me anima, e eu tenho que ter tempo para fazer coisas que me animam. Mas se eu estou no trabalho, que, no meu caso, eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto mesmo. Então, eu acordo animada e durmo animada para o dia seguinte, na minha relação com o trabalho, nas minhas relações sociais, como qualquer pessoa tem pontos e momentos em que alguma coisa está precisando de você reordenar, mas o ponto principal que eu acho que vale, independente da quantidade de horas, é o quanto eu me mantenho em mim. né? Assim, aquilo me nutre, o que eu estou fazendo me nutre. E mesmo que me canse, eu ter tempo para a pausa do descanso, para não chegar no, no, na crise de esgotamento. Seja por excesso de atividade, né? Ou seja, por falta de sentido na atividade, mesmo que ela não seja excessiva. Porque o esgotamento ele não vem obrigatoriamente da atividade excessiva. A gente está... É um mix. É, nós estamos desenhando a conversa sempre no sentido de que a atividade excessiva gera o esgotamento. Mas, muitas vezes, a falta de atividade gera o esgotamento. Concordo. É. então tédio, a questão o Porque o tédio leva ao esgotamento. É. Né? É,
1: até para fechar a ideia, de repente, que eu estou dizendo isso, porque, assim, pode que a gente feche o episódio aqui e a pessoa vai entender que trabalhar muito esgota. Né? Mas não Mas o esgotamento, é, esgotamento eu... não, não é isso, né? não é trabalhar demais. O esgotamento não é trabalhar de menos. O esgotamento é a pessoa estar tá se enchendo de coisas que não precisa, não é isso? Alguma coisa nesse sentido.
0: É, eu, 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 eu acho que a gente pode... Pontuar o episódio, é, entendendo que o esgotamento é a falta, é, é o descuido em manter momentos de vazio para si. Porque a crise de esgotamento é uma crise de excesso de preenchimento. Esse excesso de preenchimento pode ser excesso de tempo vago, porque qualquer um ouviu dos seus avós, dos seus pais, cabeça vazia, oficina do demônio. Né? pode levar a um esgotamento por excesso de pensamento, porque é, 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 é falta de espaço. Eu preciso ter vazios. Qualquer um de nós precisa ter vazios. meu
1: esgotamento teve a ver com isso? Excesso de pensamento, por exemplo.
0: Sim. Né? Pois é, porque você fica botando um monte de coisa na sua cabeça. Foi não nem excesso é? de
1: trabalho, foi excesso de pensamento? É, no seu
0: caso não teve nada a ver com né? excesso de trabalho. Você assim, não tinha esgotamento por excesso de trabalho. não tem problema com o seu trabalho. Né? A tua relação com o teu trabalho é uma relação sadia com o teu trabalho. Se eu penso na minha relação com o meu trabalho, cara, eu sou feliz com o que eu faço. Né? É, vejo que o Júlio teve momentos em que teve esgotamento por insatisfação com o trabalho. Né? A gente vai, cada um vai olhando os seus, os seus esgotamentos, o que, que faltou, quais foram as pausas que eu, que eu deixei de me dar para reordenar os cinco graus do navio, né, porque cinco graus em 360 parece nada, mas cinco graus, mantendo cinco graus, hoje, amanhã, depois, 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 esses cinco graus muda a tua rota de Isso você mesmo completamente, você sai de si facinho com um grau, um grau todo dia, Talvez no término de 365 dias no ano, você tenha pensado que vai chegar em Roma e chega na Índia. Né? Você está achando que você vai navegar por um oceano e você, quando você olha, está navegando em outro. Né? Então, eu acho que esses são pontos importantes na ideia de como é que eu vou identificando que eu posso correr risco de entrar em esgotamento. É, o, quão, o quão imagem eu estou me colocando no mundo, né? porque eu tenho que saber a medida da máscara para ela não colar, porque se colar eu vou entrar em esgotamento, em colapso psíquico mesmo. Então manter a máscara do teatro no japonês, que você segura na mão, né? ou do teatro grego que você afasta do rosto e deixa espaço para você respirar o teu próprio ar. Né? É, você identificar se assim, o que você está fazendo tem propósito para você. Precisa ter propósito para mim, não é a propósito só para os outros, também para os outros. Não que, ah, não pode ter propósito para o mundo, pro, não posso atender demanda. Claro, eu trabalho por demanda. Você trabalha por demanda, Marcos. Se não tiver demanda externa, você não tem trabalho o é. meu trabalho se não tiver demanda externa não tem trabalho diferente do seu né você constrói projetos você mesmo você gera demanda uhum. né mas no nosso caso a gente trabalha por demanda externa mas a demanda externa ela tem que fazer sentido para mim eu me colocar à disposição de uma demanda externa tem que fazer sentido para mim né? então eu entendo que a gente desenha o panorama do esgotamento mais ou menos em cima desses pilares.
2: Rapidamente, você abriu a porta, sentou na sua frente na clínica com a pessoa que está... o bagaço.
0: <risos> no pó da raviola. O pó da raviola.
2: E aí? Os primeiros passos para você. Ou para isso, no caso. né
0: Eu quero ouvir o barulho. E a pessoa vai precisar ouvir o seu barulho. Porque esgotamento... É falta de silêncio, de espaço, de pausa. Então vai precisar parar. E quando para, vem barulho. Pode ser um barulho por excesso de pensamento, pode ser um barulho por excesso de trabalho, pode ser barulho de uma relação que hoje Exige. tem o nome de abusiva, mas uma, uma, uma relação hiperexigente, né? Pode ser. É uma relação consigo hiperexigente, que também pode gerar esgotamento, pessoas que são hipercríticas consigo, pode ser uma porção de coisas, né, Pode ser, podem ser vários barulhos, pode ser um mix um pouquinho de cada um, mas o fato é, entrou em burnout, em esgotamento, às vezes a pessoa vem com o um diagnóstico de burnout e o esgotamento não é pelo trabalho.
1: E olha que essa pessoa que está chegando ainda lá, e abrindo a porta do, do tá consultório chegando. da mora, já está chegando.
0: É, Mas 99% nem, chegando. nem
1: tem a disposição de ir lá abrir Verdade. essa porta. Né? Então,
0: para os que se sentem esgotados e não tem nem a disposição, ou porque não pode, ou porque não sabe, é, pausa para escutar o barulho. E num primeiro momento vai ouvir barulho. Só vai melhorar o esgotamento quando começar a ouvir silêncio. Quando conseguir ficar em silêncio consigo. E silêncio não é vendo série, não é ouvindo música, não, é em silêncio.
1: É isso aí. Ficamos em silêncio. Mas... <risos> é em silêncio. Aí todo mundo parou, né? Ficou naquele né? um eu, beijo pra eu todo parei mundo. aqui, né? Eu, eu, eu parei desde que a Mara falou que dorme com pijaminha do Batman, abraçadinha com o telefone vermelho. Olha,
0: todas as pessoas que ouviram até o final sabem que eu não disse isso mas Um beijo, gente. Tchau, até pessoal. semana que vem. Tchau, tchau.